저희가 떠난 지가 한 1년 가까이 돼 가는데 어, 벌써 이렇게 얼마 안된것 같은데 이렇게 다시 또 1년 정도가 돼서 만나게 돼서 너무 기쁘고 또이 자리에 우리 여러 몇 분이 나오셨고 또 가정에서 예배를 드리는데 다 얼굴 보고 싶었는데 또 이렇게라도 보니까 아주 기쁘고 좋습니다. 저는 저희 아내 우리 장정임 사모님과 그 6개월 동안 몽골에서 언어훈련을 하고 어, 잠깐 그 고모님 저를 길러준 고모님이 아파가지고 어, 대전에 계신데 한 4박 정도 4일 5일 정도 이렇게 잠깐 왔다 가려고 어, 뭐 짐도 안 챙기고 서울에 잠깐 왔는데 그때 어, 몽골이 또 어, 그 명절이고 그래가지고 어, 이제 잠깐 와, 왔다가 가려고 했는데 그때 막혔어요 그래가지고 어, 이렇게 오랫동안 못 들어가고 몽골이 이제 아직 열지를 않아서 외부에서 오는 어떤 나라도 받질 않는 그런 상황입니다. 그래서 여러분 계속 기도해 주시고 또 몽골에 있을 때 여러분이 선교 물품도 보내주고 또 계속 기도해 주고 그래서 너무 감사하고 있습니다. 오늘 말씀은 12살 된그 회당장의 딸이 죽었는데 그 딸을 살리시고 그 다음에 무리에게 둘러싸여서 이제 길을 가고 있었죠 예수님께서 근데 그때 두 명의 소경이 따라오면서 소리를 지르게 됩니다 소리를 지르면서 다윗의 자손 예수여 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 라고 부르짖었는데 이 부르짖음이 그냥 들으면 평범해 보이는데 여기에 질문이 우리가 생기게 되죠. 왜 눈을 뜨게 해달라고 부르짖지 않고 다이세 자손 예수여 이렇게 부르짖고 왜 눈을 뜨게 해달라고 구체적으로 부르짖지 않고 우리를 불쌍히 여겨달라고 그렇게 부르짖었을까 그런 질문이 자연스럽게 우리에게 떠오르게 됩니다. 특별히 이들이 외쳤던 다이세 자손이라는 말은 복음서에 많은 사람들이 주님을 따랐는데 한 세네 번밖에 등장하지 않고 있습니다. 그래서 이렇게 이 다이세 자손이라고 하는 이 의미가 담고 있는 것을 우리가 알아야 되는데 특별히 아담과 하와가 죄를 졌죠. 뱀에게 유혹을 받아가지고 죄를 졌는데 그때 하나님이 이런 예언을 하셨어요 약속을 하셨어요 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 그의 발꿈치를 잡게 될 것이다 근데 그 후손이 바로 단수입니다 그래서 그 후손에 대해서 이제 기다리게 된 거죠 구약의 39권은 유태인들이 아, 우리랑 똑같은 성경을 사용하고 있죠 그래서 창세기를 모세가 썼다고 믿고 있는데 그 창세기에 나오는 여자의 후손을 계속해서 기다렸던 것입니다 일이 있고 나서 그냥 여자 남자 이름이 없었는데 그냥 남자 여자로 불렀는데 아담이라고 하는 남자가 여자에게 이름을 지어주죠 하와라는 이름을 지어주는데 그 이름은 
생명이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 독일의 신학자 에릭 사우어는 이것을 보면서 아담의 최고의 믿음의 행위였다. 그럽니다. 그때부터는 그 여자에게서 나올 씨가 생명이기 때문에 생명으로 기대를 하고 있는 아담의 모습을 보게 되죠. 아담의 후예에서 노아가 나오고 그 노아의 후손에서 아브라함이 나오는데 아브라함에게 또 하나님이 말씀하십니다. 내가 너로 큰 복을 받게 하고 모든 민족이 너의 후손으로 인해 큰 복을 받게 하고 너는 복의 근원이 될 것이다. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래 같게 하리니 내 씨가 그 되적의 성문을 차지할 것이다. 근데 그 씨가 바로 단수입니다. 그리고 여기에서도 또 원수 얘기가 나오죠. 너의 애너미 대적 하와에게도 원수에 대해서 말했죠. 그래서 서로 원수 간에 싸우는 걸 예언했는데 너의 씨가 여자의 후손의 그 씨가 아브라함의 씨로 오는 걸볼수 있죠. 그 씨가 너의 대적의 문을 차지한다고 그랬으니까 문을 빼앗기면 다 잃은 거죠. 머리를 빼앗기면 급소를 맞은 거죠. 그러니까 치명타를 얻어맞게 될 것이다. 사단이. 그래서 아브라함의 씨는 바로 여자의 후손의 씨였던 것입니다. 아브라함을 통해서 온 열방이 복을 받는다고 했으니까 이 복이 육체적인 복이 아닌 거라는 것을 쉽게 알수 있죠. 아브라함이 죽고 나서도 계속 이어질 복이니까. 그래서 이 아브라함의 씨에서 이삭이 나고 이삭의 씨에서 야곱이 나고 야곱의 씨에 열두 아들이 났는데 그 열두 아들 중에 창세기 하면서 우리가 배웠잖아요. 레아의 열, 아, 아들 그 라인의 아들 중에 유다가 나오는데 그 유다에게 이제 이사, 아, 야곱이 축복을 했죠. 예언을 했죠. 한명한명 한명 예언하는데 이렇게 예언했습니다. 창세기 49장 8절에 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라. 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요. 내 아버지의 아들들이 내 앞에 절하리로다. 또 여기 원수 얘기가 나오고 어, 그 원수의 목을 잡는 얘기가 나옵니다. 어, 어떻게 이 아들들이 유다를 향해서 절을 할수 있을까? 다른 열한 아들들이 어떻게 사람을 향해서 하나님만 받을 수 있는 그 예배를 받을 수 있을까? 바로 유다의 후손으로 오는 그 씨를 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도, 여자의 후손. 그래서 그 씨가 찬양과 경배를 받게 되고 그 씨는 원수를 목을 잡을 것이다. 급소를 얘기하죠. 목도 급소입니다. 머리도 급소이죠. 문도 급소입니다. 치명타를 줄 것이다. 계속해서 강조하고 있죠. 그리고 나서 유다의 후손에서 다윗이 나옵니다. 다윗이라고 하는 인물은 이 사람 위대했고 영웅이었고 대단했다. 이것을 기록하기 위해서 성경이 성경 저자가 성령이 성경 저자를 통해 기록한 것이 아닙니다. 다윗을 통해서 보여주려고 하는 것은 다윗의 후손인 예수 그리스도가 어떻게 다윗의 라인으로 오는가 그것을 밝히려고 했던 것이고 그리고 다윗이 골리앗을 죽였는데 그 골리앗을 넘어뜨리고 죽이는 것이 바로 예수님의 사역 여자의 후손의 사역의 성격과 아주 흡사합니다. 
그래서 급소를 쳐서 넘어뜨리잖아요. 머리를 쳤잖아요. 정수리를. 돌로. 그러니까 급소, 치명타, 사단의 치명타를 가격하는 다윗, 만군의 여호와의 이름으로. 그래서 바로 그 후손이 예수 그리스도임을 암시하는데 10편 110편 1절에 10편은 원래 70%가 다윗이 있었어요. 나머지는 솔로몬, 또 모세, 그리고 고라자손, 레이 계열의 고라자손들이 썼는데 시편을 예수님이 아주 잘 사용하셨고 인용하셨고 시편은 예언적인 성격을 담고 있습니다. 그런데 그 110편 1절에 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 그랬습니다. 그러니까 The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. 그랬습니다. 어떻게 주님이 주님에게 말씀하시나? 주님이 한 분인데 이스라엘의 유대의 신앙은 유일진 사상인데 주님이 두 명이 등장하고 있어요. 다윗이 두 분의 주를 본 거죠. 내 주께서 The Lord says to my Lord 그랬습니다. 내 주께서 주에게 다른 주님에게 말씀하셨다. 예수님에게 말씀하신 거죠. 너는 내 우편에 앉아있으라. 언제까지요? 내가 내 원수를, 너의 원수를 발등상, 발로 진 이기고 밟을 때까지 그때까지 너는 내 우편에 앉아있으라. 또 원수 얘기를 하고 예수님이 원수의 치명타를 짓밟을 그것을 예언한 건데 천년 뒤에 예수님이 오셨잖아요. 천년 전에 영적으로 다윗이 본 것입니다. 하나님의 은혜를 입은 사람이죠. 그래서 결국 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그렇게 얘기하잖아요. 마태가 유대인들에게 예수가 다윗의 라인으로 오셨다. 아브라함의 여자의 후손, 아브라함의 후손, 다윗의 자손으로 유다 자손으로 해서 다윗의 자손으로 오셨다. 그걸 밝히기 위해서 그긴 족보를 일장에 쓰는 거예요. 왜냐하면 아이들도 태어나자마자 얼마 있다 유대인들은 전부 여자의 후손에 대해서 배우거든요. 그래서 이스라엘은 그 당시에 여자의 후손을 기다리고 있었던 거예요. 메시아, 구원자. 여자의 후손이 언제 오나. 그 구원자만 간절히 기다리고 있으니까 쉽게 다윗의 후손 그러면 금방 알아듣는 거예요. 이게 무슨 말인지. 메시아를 기다리는 말이라는 거예요. 아멘. 마귀가 오자마자 제일 먼저 알아봤어요. 예수님을. 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있습니까? 우리를 멸하러 왔습니까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자입니다. 그러니까 하나님의 사람들이 알아보기 전에 사단이 벌써 예수 그리스도 여자의 후손으로 자기들을 멸하러 온 것을 알았다는 것입니다. 십자가에 죽으실 때 사단의 치명타를 얻어맞은 거죠. 그러니까 십자가의 권세가 예수 그리스도의 그 보혈을 믿을 때 우리 삶에 어느 정도인지 여러분 상상이 좀 되지 않습니까? 어느 정도의 권세를 갖고 있는지. 여러분과 제가 예수 그리스도를 믿는 순간 그 피의 복음이 그 십자가의 권세가 우리 안에 들어오기 때문에 사단을 분별하고 원수의 움직임을 파악하고 원수의 정수리를 친그 능력 때문에 사단은 우리를 절대 이길 수가 없는 거예요. 아멘? 아멘. 절대 이길 수 없어요. 우리가 예수 그리스도를 붙들고 있는 한, 우리가 예수 그리스도를 믿는 한. 
그런데 이제 히브리서 기자는 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음으로 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하십니다. 마귀에게 붙들려 있는 악한 사단의 영향력 아래에 있는 영혼들을 예수님이 십자가에 죽는 순간 푸시기 시작한 거예요. 마귀라고 하면 그냥 어떤 육체적인 어떤 현상, 소리 지르고 이상한 행동하고 그것만을 얘기하는 게 아닙니다. 그것은 일부분, 아주 작은 일부분이고 사람들의 영혼을 잡고 있는 사단의 세력. 평생 종처럼 끌고 다니는 그 어둠의 세력. 그 어둠의 세력을 완전히 멸하신 능력. 죽음과 그분의 부활. 예수님의 그 십자가 사건에서 이것이 이루어진 것을 히브리서 기자가 정확하게 관통해서 보고 있다는 거죠. 그런데 그런 다윗의 자손을 눈도 앞도 못 보는 이두 소경이 본 거예요. 어마어마한 축복을 받은 거 아닙니까? 육신적인 눈은 멀었는데 영적으로 누구보다도 가장 빨리 그 예수 그리스도를 본 것입니다. 그러니까 얼마나 이분들이 하나님의 은혜를 입었는지를 우리가 알게 됩니다. 그러니까 예수님 다윗의 자손이라고 부르짖었던 것은 큰 의미가 있는데 내가 가지고 있는 어떤 사람도 그렇지 않습니까? 내가 가지고 있는 어떤 소유보다 나, 나, 나라고 하는 존재 자체보다 내가 가지고 있는 어떤 소유를 기대했다면 시간이 지나서 그 사람의 소유가 사라질 때 우정도 사라지고 사랑도 사라지고 끝나는 거예요. 그때 우리가 알게 되죠. 어려울 때아이 사람이 나를 사랑한 게 아니라 내 소유를 사랑했구나. 내가 가지고 있는 타이틀을 사랑했구나. 내가 가지고 있는 어떤 물질적인 걸 사랑했구나. 탈란트를 사랑했구나. 언제 압니까? 내가 어려울 때, 힘들 때 정확하게 그건 드러나게 돼 있어요. 그러니까 이 사람들이 예수님을 그렇게 보지 않았다는 것, 그것이 어마어마한 스토리인 거예요. 이 안에. 예수님이 나의 피로나 채워주는 그런 분이 아니라 당신은 우리가 그토록 기다리고 있었던 메시아, 다윗의 자손, 사단의 모든 급소를 치고 우리에게 생명을 주러 오신 분, 그분, 그분이 메시아 예수 그리스도이십니다. 그거를 선포하고 고백한 거예요. 깜짝 놀라는 일이죠. 여러분은 예수님을 따르는데 여러분에게 어떤 분입니까? 예수님이 잘해주실 때나 여러분 소원을 들어주실 때나 여러분의 필요를 채워주실 때나 그렇지 않을 때나 여전히 사랑하십니까? 아멘? 아멘을 너무 오랫동안 안, 했, 안 했나요? <웃음> 사랑하십니까? 아멘. 할렐루야 주님이, 주님을 깊게 만나면 우리의 삶에 내가 원했던 소유가 오지 않을 때도 사랑하고 찬양하고 예배하고 주님께 내 삶을 드리고 그렇지, 그렇지 않고 하나님 나에게 부어주실 때도 향유를 붓고 부어주심이 없고 아무런 일이 일어나지 않아도 향유를 붓고 그런 일들이 계속되고 있잖아요. 그게 왜 그렇습니까? 영적인 축복을 받고 있는 거예요. 영적인 눈이 열려지고 있는 거예요. 그것처럼 아름다운 복이 또 있을까? 얼마나 아름다운가? 
얼마나 소중한가. 한 가지 궁금한 것은 이, 그럼 이 사람들이 어떻게 그 소수만이 고백했던 그 다윗의 자손 예수님을 알아볼 수 있었을까. 아무도 알아보지 못했는데. 주께서 자기 땅에 오시며 자기 백성이 영접, 영접지 아니하시더니 올 때부터 베들레헴에서부터 거절당했는데 잘 곳도 없었는데 다 밀어냈는데 아무도 반겨주는 사람이 없었는데 어떻게 떡 먹고 밥 먹고 자기들 받을 거다 받고 돌아가는 그런 상황이었는데 너희가 나를 따른 까닭은 먹고 배부른 까닭이요 너희가 나를 따르는 것은 너희의 육신의 피로가 채워졌기 따름이요 그렇게 말씀하시면서 예수님이 안타까워하셨는데 다 떠났잖아요 예수님이 심오한 말씀 깊은 말씀하니까 감당 못하겠다고 떠났잖아요 그런데 어떻게 이 사람들에게 이렇게 열어졌을까 그걸 묵상해 봤는데 가버나움은 그때 당시 인구가 한 1500명 정도로 예상을 해요 신학자들이 그리고 마을은 37에이커 그러니까 평수로 따지면 은 4만 5천 평 되고 조금 더 쉽게 상암운동장, 상암축구장, 잠실야구장에 그립죠? <웃음> 16개 정도, 16개를 합쳐놓은 정도니까 어떻습니까? 조그만한 마을이에요. 지금 여러분 구글 들어가서 치면 은 1500명 사는 집 하면 은몇 단위도 안 되는 조그만한 마을이에요. 그 안에서 일어나는 일을 다알수 있는 거예요. 큰 도시에서도 소문만 나면 다 아는데 그 당시에는 텔레비전도 없고 하니까 귀가 발달된 세대이기 때문에 그냥 한번 말하면 은 그냥 여기 프린트처럼 새겨지던 때예요. 예, 그, 그런 그게 없어서 보는 것도 없고 듣는 것도 뭐 발달돼 미디어가 발달되지 않아서 기억력이 너무너무 좋았답니다. 그 당시에 AD 1세기는. 그러니까 예수님이 가버나움 성장하기는 태어나긴 베들레헴, 성장하기는 나사렛, 그리고 사역의 70%, 80%는 가버나움에서 이루어졌어요. 가버나움에서 행한 일들이 백부장 하인 고치고 세리 마태가 따르고 그리고 또 중국병자 고치고 베드로, 베드로의 장모님 고쳐주시고 회당장의 딸을 살려주시고 또 혈루증 걸린 여인 고치고 이런 일을 이 문맥의 앞뒤 보면 하셨는데 이런 소문, 귀신 들리는 자 고쳐주시고 이런 소문이 다 퍼졌을 거 아닙니까? 그러니까 이 사람들도 들은 거예요. 이 소경들도. 아픔 못 보지만 특히 이 소경들은 거리에서 사는 홈레스들이었으니까 당시에 집이 없고 그러니까 이두 명이 마음을 합해서 부르짖으면서 나왔던 것입니다. 마지막 기회라고 생각을 했, 했을 것 같아요. 간절하게, 간절하게, 애타게 부르지셨죠. 다른 사람들이 너희 선생님은 그, 그런 많은 은혜들을 보면서도 너희 선생님은 왜 죄인들하고 같이 밥을 먹고 왜저 저 세상에서 저렇게 나쁜 사람들하고 어울리고 그러냐 이런 답답한 영적으로 열려지지 않은 그런 고백을 하고 있는 순간에 이 사람들은 본 거예요. 영적으로 열려져서 본 거예요. 여러분 한마디로 표현하면 은혜예요. 은혜. 어떻게 어떻게 알았을까? 하나님이 주신 은혜예요. 은혜 밖에는 표현할 길이 없습니다. 하나님의 은혜가 임했어요. 하나님의 은혜가 임하면 영적인 눈이 열려지죠. 
그래서 하늘의 것을 보고 땅에 있는 사람들이 땅에 얘기하는데 바로 옆에 앉아가지고 하늘의 이야기를 하고 하나님의 깊은 것들을 말한 것보다 더 많이 알아듣고 그런 놀라운 은혜가 임한 거예요. 아멘 그런데 한 가지 여기다가 조금 더 확장해서 적용해 보자면 이 사람들은 앞을 못 보는 것들이 자기들에게 컴플렉스인데 그 컴플렉스가 긍정적으로 하나님의 나라에 가까이 갈수 있는 은혜가 은혜를 부어주실 때 그것이 이들에게 축복이 된 것입니다. 여러분 소경이라고 어려운 일이 있다고 다 똑같이 반응하진 않아요. 똑같이 코로나가 와도 그 코로나의 깊은 터널을 걸어 지나가면서 주님께 더 겸손하게 더 하나님께 간절히 우리 성재형제가 조금 전에 그런 얘기했는데 코로나를 걸려서 그 깊은 고통 속에서 정말 생사가 왔다 갔다 하는데 주님께 회개 많이 했다고 그렇게 반응하는 사람들이 있는가 하면 원망하고 불평하고 반항하고 이렇게 반응할 수 있어요. 똑같은 어두운 터널을 지나갈 때그 터널이 어떤 사람에게는 더 완악하게 만들고 더 교만하게 하고 어떤 사람은 더 겸손하게 하고 낮아지게 하고 무조건 어려움이나 컴플렉스가 무조건 좋게 작용하는 게 아니잖아요. 여러분 안에 저 안에 주신 하나님의 컴플렉스가 뭡니까? 우리가 가지고 있는 우리를 생각만 해도 작게 만드는 부분은 뭘까? 힘든 건 무엇인가? 그러한 것들이 우리 안에 있을 때 우리가 하나님의 은혜 안에 더 가까이 갈수 있는 계기가 될수 있어요. 아멘. 이 코로나 시대에 다 어려운데 더 주님께 거룩해지고 더 순결해지고 더 진실해지고 거룩이라는 단어가 히브리어로 구약에는 카데시고 신약에는 하기오스입니다. 의미가 똑같아요. 잘라낸다. 분리한다. 이 코로나를 지나면서 잘라낼 것다 잘라내고 정리할 것다 정리하고 이 땅에 하나님 나부터 깨끗하게 해주시고 이 땅에 부흥을 주십시오. 부흥과 거룩은 양, 양, 동전의 양면처럼 붙어있습니다. 뗄수 없는 거예요. 하나님은 거룩한 사람을 통해서 부흥을 이 땅에 가져오십니다. 여러분이 거룩한 구루터이가 되어서 하나님 앞에 이 어려운 때 하나님 저를 거룩하게 하시고 저를 부흥의 통로로 사용해 주십시오. 라고 고백할 것인지 아니면 계속 원망하고 불평하고 아 처음에 온라인으로 드리니까 너무 어려운데 성도들 만나고 싶고 교회 가고 싶고 이제 소중성을 알았어야 하다가 시간이 지나니까 그냥 온라인이 좋아요. 이렇게도 계속 살수 있을 것 같아요. 밥 먹으면서 드리고 세수도 안 하고 들어놓아가지고 예배 드리고 온라인에서 그런 분은 없겠죠. 일어난 분도 있을 거예요. 지금 보다가. 하나님 여기 계시다. 내 앞에 계시다. 코람데요. 네오는 네오스 하나님이고 코람 before 내가 하나님 앞에 있습니다. 아멘 그런 믿음의 사람으로 얼마든지 반응할 수 있잖아요. 어려움 때문에 낮아질 수 있고 더 겸손해질 수 있고 더 하나님께 마음이 녹아질 수 있고 물처럼 녹아질 수 있고 그런 놀라운 시간들 
이분들이 바로 그랬다는 것입니다. 근데 여기에서 그치지 않고 이러한 영적인 놀라운 축복을 받았는데 예수님이 더 깊은 은혜의 자리로 이들을 데려가십니다. 여기에 머물러 있으면 안 돼. 아, 내가 주님 알아봤고, 내가 주님 소유만이 아니라 나는 주님 사랑하고, 거기에 멈춰있지 말라는 것을 그 다음 말씀을 통해서 보게 되는데, 이 사람들의 반응과 예수님의 반응을 보면서 두 가지 우리가 넘어가야 될 경계를 만나게 됩니다. 예수님께 그렇게 부르짖었는데, 거리에서. 사람들 둘러싸였는데. 예수님이 보통은 보금서를 보면 원하는 대로 다 해줬어요. 누구든지 믿음만 가지고 나오면 네 믿음대로 되라. 가라. 그냥 그 자리에 세계를 주셨는데 어쩐 일인지 한두 사람에게는 그렇게 하지 않았어요. 그 중에 한 사람들이 바로 이두 소경입니다. 집으로 싹 들어가신 거예요. 아무 말도 하지 않고 얼마나 냉정하게 보입니까? 예수께서 집에 들어가시면 맹인들이 그에게 나오거늘 28절에 그 얼마나 여러분 맹인들이 상처받을 행동이에요. 아무 말도 하지 않고 집에 들어간 거예요. 예수님 집이 있었어요. 가버나움에. 더 하우스라고 그랬으니까. 그 집이 있었어요. 예수님 머무는 집이 있었어요. 그러니까 맹인들이 그에게 나오고는 들어간 거예요. 맹인들은 절대 그 당시에 홈레스였기 때문에 정상적인 사람의 집에 들어갈 수 없었어요. 여러분 상상을 해보세요. 냄새나고 홈레스로 살던 사람이 깨끗하게 정돈된 집에 들어갈 수 있겠어요? 아마 불편해서 못 들어갈 거예요. 우리가 만약에 홈레스라고 가정을 한다면. 그런데 예수님이 어떻게 예수님 따라가다 보니까 응답을 안 하니까 그리로 싹 들어간 거죠. 또한 부류가 있어요. 또한 사건이 있었는데 이 여자도 유일하게 내 부류의 사람들 중에 두 번째 나온 사람인데 이 여자도 다윗의 자손이라고 부르셨어요. 두로지경이 있어요. 번이게. 그 당시에 페니키아. 이스라엘의 지도를 보면 북쪽 서편에 지중해에 붙어있는 나라죠. 두로와 시돈. 그런데 그 지역은 이스라엘 땅이 아니었는데 예수님이 그 땅에 들어갔어요. 그러니까 예수님은 신약에서 바울보다도 더 먼저 제첫 번째 선교사셨던 거예요. 선교를 하셨어요. 두로지 여기 들어갔어요. 아무도 들어가지 않는 개처럼 취급하는 땅을 예수님 들어갔어요. 유대인들은 상종도 안 했는데. 특히 사마리아 땅도 가운데 있는데 거기 들어가지 않고 돌아왔잖아요. 밑으로. 들어가면 나까지 개, 개스러워지니까 나까지 더러워지니까 그들하고 상종하지 않겠다. 예수님이 들어갔어요. 그런 땅에. 선교사로 들어간 거예요. 여자가 나와가지고 엎드리면서 정말 불쌍한 고백하잖아요. 내 딸이 귀신 들렸다고. 고쳐달라고. 예수님께서 얼마나 얼마나 잔인한 말씀 하셨습니까? 자녀의 떡을 취해서 개들에게 주는 것이 마땅하지 않다. 여자가 그러잖아요. 개들도 자녀의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 삽니다. 예수님이 뭐라고 얘기하죠? 네가 이 말을 하였으니, 이 말씀 중요해요. 네가 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하심에 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 언제 나갔습니까? 이 말을 할때그 말이 어떤 말입니까? 내가 너를 고쳐줘도 네가 다시 너를 개처럼 생각하는 것에 둘러싸여 살 텐데 네가 너 자신이 사랑받는 존재라고 분명한 아이덴티티 정체성을 갖지 않으면 고쳐줘봤자 
그 열등감에서 그 우월감을 왔다 갔다 하는 열등감과 우월감에서 딸에게 영향이 갈거 아니에요. 귀신 들리는 건 시간 문제일 것 같아요. 고쳐주면 뭐 하겠습니까? 이 여자부터 주님이 다루신 거예요. 일종의 테스트였던 것입니다. 네가 이 말을 했으니 이 말을 했다는 건 무슨 말입니까? 내가 듣고 싶은 말을 했다. 그래 그렇게 살아라. 어떤 상황이 너에게 다 더해져도 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 살아가는데 두 가지를 경험하자. 하나는 내가 가해자가 될 때가 있고 다른 하나는 피해자가 될 때가 있어요. 내가 다른 사람한테 가치를 부여하지 않을 때가 있고 다른 사람이 나한테 가치를 부여하지 않을 때가 있죠. 그두 가지의 경계를 넘어서라는 것이 여기 집으로 데리고 온 예수님의 의도입니다. 여러분들에게 누가 다른 사람의 가치를 부여해서 너는 이거 못하잖아. 너는 이거밖에 안 되잖아. 라고 했을 때 넘어가라는 거예요. 넘어가라는 거예요. 나는 사랑받는 존재입니다. 나는 주님의 은혜 부스러기라도 받아야겠습니다. 나는 그 주님의 은혜로만 살수 있습니다. 그런 고백을 할때이 말이 얼마나 중요한지 아시겠죠 여러분? 그런 고백을 할때 주님이 놀라운 일들을 시작하신 거예요. 그 가정에 평생 해결되지 않았던 문제가 시로라이 같은 문제가 엉킹 문제가 풀어진 거예요. 아멘 네. 여러분과 제가 삶을 뛰어넘는 고백들을 할때 내가 무너져야 될 경계가 무엇인가 깊이 생각해 보는 거예요. 이 사람들에게 이두 소경분들에게 무너져야 될 경계는 뭐라고 생각하십니까? 나는 노멀한 사람의 집에 절대로 우리는 못 들어가. 절대 저기 들어가면 안 돼. 우리는 여기서 우리끼리 살아야 돼. 나도 여기 살아야 돼. 예수님 말씀하시는 거예요. 눈을 뜨기 전에 그 경계를 무너뜨리라는 것입니다. 너희들끼리 계속 살려고 하지 말라는 것입니다. 나와서 더 많은 사람을 사랑하고 더 많은 사람을 품고 더 많은 사람을 끌어안고 평생 몇 사람하고 맨날 실갱이 하다가 맨날 관계 올려나다가 맨날 상처받고 그렇게 우물한 개구리의 삶을 그만 정리하고 툴툴 털어버리고 나와 함께 내 집으로 들어가자. 또 다른 세상이 있다. 아멘? 그게 예수님 주시는 메시지입니다. 1800년, 1880년도에 1900년도 초에 이탈리아 화가 중에 아, 이제 어떤 사람이 있었냐면 예, 그 이름, 이름이 모달리아나라는 화가를 아시나요? 처음 들어보죠. 그 모딜리안이라는 화가가 있었는데 그 화가 그림은 알 거예요, 여러분. 사람 얼굴을 이렇게 길쭉하게 그리는 사람인데. 근데 이 사람이 1918년에 14살 차이가 났는데 자기 애인이 32살에 만났는데 화가 지망생이었고 이 사람은 화가였는데 안 알려져서 가난하게 살던 그런 화가였어요. 근데 얼굴을 항상 이렇게 길쭉하게 사람들을 그려가지고 그걸로 유명했는데 이 사람과 둘이 사랑에 빠졌어요. 그 여자 이름이 잔 에비테른이라는 여잔데 연인이 돼서 같이 동거를 하면서 사는데 그 여자를 얼굴을 초상화를 그렸습니다. 너무 길쭉하게 그렸는데 애수에 차있기도 하고 쓸쓸해 보이기도 하고 그런데 아몬드 같은 눈을 그렸는데 눈동자를 안 그린 거예요. 여자가 물어봤어요. 왜 눈동자를 안 그렸냐. 근데 눈동자를 안 그렸어도 그 아몬드 같은 눈 안에 그냥 이렇게 애수에 차 있기도 하고 도도해 보이기도 하고 외로워 보이기도 하고 막 여러 가지가 이렇게 표현된 거예요. 
그러니까 이 사람이 뭐라고 얘기했냐면 내가 당신의 영혼을 알게, 영혼을 알게 되면 눈동자를 그리겠소. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 나서 그 다음 해에 이 사람의 눈동자를 그려 1919년도에 그려 넣었어요. 그리고 병에 걸려서 시름시름 앓다 죽었는데 이 여자가 얼마나 이 남자가 그리웠던지 그 다음날 6층에서 뛰어내려서 같이 죽었어요. 물론 안타까운 일이고 이렇게 해서는 안 되겠죠. 이렇게 죽어서는 안 되겠죠. 주님을 만났다면 아마 이렇게 안 했을 거예요. 근데 제가 이 이야기를 책에서 읽으면서 어떤 생각을 했냐면 무엇이 이 여자로 이렇게 이 남자를 사랑하게 했을까? 이 남자의 아름다운 점은 같이 부부가 살아도 함부로 그 사람의 생각이나 그 사람의 어떤 행동에 대해서 안다고 정의 내리지 않은 거예요. 나는 알아가고 있어. 그리고 당신을 더 알고 싶습니다. 라고 인격적으로 존중해 준 거예요. 우리는 어떻습니까? 때로 가해자가 되잖아요. 살다가 보면 친한 사람, 특히 많이 하는 그 습관적인 우리 실수가 가장 친한 사람, 가족, 엄마, 아들, 딸, 친구, 베스트 프렌드 그런 사람 내가 안다라고 생각하니까 내가 잘못 정의할 때가 많이 있어요. 정말 알기 위해서는요. 많이 들어야 합니다. 그리고 많이 들어야 하고 많이 신중하게 어프로치를 해야 돼요. 그때 거기 그 사람을 존중하는 행동이 나오고 여러분 한번 생각해 보세요. 오래 살았는데 어떨 때는 배우자가 좋아하는 색깔도 모르잖아요. 무슨 색 좋아해? 아직도 그것도 모르잖아. 우리, 우리가 우리 그런 생각이 들잖아요. 어떤 음식 좋아하는지, 무슨 색 좋아하는지, 어떤 옷을 좋아하는지 그러면서 내가 안다고 생각하고 내가 좋아하는 것들을 들이대는 거예요. 그냥 이거 좋아하잖아. 그리고 얘기하려고 그러면 알았어. 바빠. 그럴, 그럴, 그럴 때가 있잖아요. 우리. 그게 가해자적인 삶입니다. 저도 그런 실수를 하는 것 같아요. 안다라고 하는데 가만히 들어보면 아 내가 몰랐구나. 자녀들을 몰랐구나. 내내 내 아내를 몰랐구나. 마찬가지 내 친구를 몰랐구나. 그러면 어떻게 됩니까? 그래서 자문서에 계속 말하는 거예요. 너희가 말하는 것보다 듣기를 많이 해라. 들어라. 듣는 것이 지혜다. 그 다음 피해자가 될 때가 있어요. 누군가 나에게 어 나는 아닌데 나를 정의하는 거예요. 너는 이거 이거잖아. 당신은 이거 이걸 좋아하잖아. 이런 식으로 이런 옷을 좋아하잖아. 이 색깔을 좋아하잖아. 라고 할때 내가 또 피해자가 되기도 하고 가해자가 되기도 하고 그것을 뛰어넘기를 주님이 원하는 그게 삶의 경계를 무너뜨리는 것입니다. 여러분과 제가 뛰어넘어야 될 경계가 뭘까요? 좀더 들어야 될 말들은 무엇일까요? 아, 저 사람은 왜 이렇게 나하고 다를까? 아, 이렇게 오래 같이 있었는데 저 사람은 어떻게 나를 이렇게 다를까? 쉽게 못 받아들이죠. 좋은 얘기 해줘도, 충, 충고를 해줘도, 코멘트를 해줘도. 그런데 귀담아 듣고, 생각하고, 아니야, 내 생각이 틀렸을 수도 있겠다. 주님 앞에서 물어보고 그러면서 그것이 나의, 나의 삶에서 경계를 무너뜨리는 여러분 경계를 무너뜨리는 것을 한번 노트에 적어보세요. 어떻게 우리의 삶이 풀리기 시작하는지 이 경계가 무너질 때 바로 따라서 
어떤 일들이 연달아 벌어졌습니까? 우리 주님이 말씀하죠. 내가 능히 이 일할 줄을 믿느냐. 지금 삶의 경계가 한번 무너졌어요. 집으로 들어가면서 무너뜨렸어요. 여러분과 제가 삶에서 일어나는 모든 삶들을 구체적으로 적어보고 배우자 관계 속에서 친구의 관계 속에서 적어보고 저도 사모님이 가끔 충고를 해주는데 그게 좋은 것 같아요. 배우자는. 싱글들은 그래서 이모저모로 외로운 것 같아요. 친구들이 해주면 그게 좀 위험한 것 같고 아무리 좋은 이야기라도 근데 배우자는 괜찮은 것 같아요. 제가 좀 이렇게 좀 잘못 생각하고 있을 때 착각하고 있을 때 좋은 말을 해주면 그때 듣기는 조금 마음이 힘들죠. 그런데 가만히 생각해보면 그것이 나를 점프하게 하는 좋은 일만 우리의 삶의 경계를 무너뜨리는 게 아닙니다. 갈등과 인간관계 어려움들을 통해서 좋은 기회가 될수 있어요. 하나님이 이 사건을 통해서 내가 점프하기를 원하는구나. 내가 무너져야 될 경계는 무엇인가 하고 무너뜨리면서 적어놓고 갈때 우리의 삶의 경계가 얼마나 풍성해지는 모든 땅을 밟았다고 지경이 넓어지는 건 아니잖아요. 온 세계를 다 밟았는데 심장은 콩알만 하면 어떻게 주님이 주시는 것들을 감당할 수 있겠습니까? 어떻게 그걸 다 품을 수 있겠어요? 그러니까 여러분 하나하나 적어갈 때두 번째 어떤 일이 벌어졌습니까? 내가 능히 이 일할 줄을 믿느냐? 대답하되 주여 그렇습니다. 너무 이 대답이 너무 이상하지 않아요? 이 일이 뭡니까? 이 일이 추상적이잖아요. 앱스트랙이잖아요. 이 일이 뭔지 모르잖아요. 지금 이 소경들이. 아, 만약에 예수님께서 눈을 뜨게 해줄 줄 믿느냐? 그러면 네, 믿습니다. 눈을 떠, 뜨게 해주세요. 구체적이잖아요. 이일할줄 믿느냐? 근데 어떻게 소경들이 알고 네, 믿습니다. 이 친밀감은 어디에서 왔을까? 그냥 직관적으로 아는, 틀리지 않은 이 깊은 친밀감은 어디서 왔을까? 여러분 정말 친하면 눈빛만 봐도 알잖아요. 정말 기, 관계가 깊어지면 저 사람의 모습만 봐도 어느 정도 알잖아요. 그런 관계가 된 거예요. 언제, 언제입니까? 영혼의 경계가 무너졌어 삶의 경계를 무너뜨렸을 때 깊은 친밀감으로 들어가는 거죠. 그 친밀감 속에서 주님의 뜻을 금방방 파악하는 거예요. 여러분과 제가 순간순간 살면서 아 주님이 나에게 지금 이걸 원하는구나. 아 주님이 나에게 지금 이 일을 원하시는구나. 어? 얼마나 성령의 그 깊은 친밀감 안에서 익사이링 합니까? 베드로가 고넬료가 보낸 하인들이 왔는데 성령이 말씀하시네. 따라가라. 친밀감이잖아요. 따라가라. 내가 그 다음에 보여줄게. 우리 주님 다안 알려주잖아요. 그리고 가잖아요 그냥. 어떤 일이 벌어질지 몰라요. 가자마자 준비하고 있던 영혼들에게 말씀을 전하니까 성령이 맺고 성령 세례가 임하면서 방언이 터지고 그들이 완전히 다 구원받는 어마어마한 일이 벌어지잖아요. 친밀감은 내가 모든 걸 아는 게 아니에요. 앞으로 일어날 모든 걸 아는 게 아니에요. 지금 스텝 바이 스텝 빅 픽처를 보지 못하지만 지금 한순간 순간 주님의 음성을 들으면서 주님이 나에게 이거 원한다. 그걸 그냥 믿음으로 하면서 하는 게 친밀감이에요. 아멘? 네, 여러분 친밀감은요. 주님 이거 가능하겠습니까? 가능하지 않겠습니까? 이거부터 물어보지 않아요. 주님 이 주님 뜻입니까? 아 주님 이거 원하시죠? 이거부터 물어보는 거예요. 
근데 우리는 많은 경우에 있어서 주님 뜻입니까? 보다 더, 더 시급하게 물어보는 것이 어떤 것입니까? 가능할까요? 주님 이거 내가 해낼 수 있을까요? 주님 이거 가능할까요? 그게 주님과 내가 지금 거리감이 많이 생기고 있다는 것입니다. 현실만 보는 거예요. 현실만. 우리 주님이 우리에게 말씀하시면 뭐든지 다 이루어질 것을 믿습니까? 불가능한 것이 없는 것을 믿습니까? 주님이 그걸 원하는 거예요. 이 일할 줄을 믿느냐. 네 주님 믿습니다. 금방 안 거예요. 이일 눈을 뜨게 할 줄을 믿느냐. 아 이거 가능할까요? 그렇게 얘기하지 않았어요. 믿습니다. 주님 뜻, 주님이 원하시면 다윗의 자손이니까 창조주의 아들이니까 하실 수 있습니다. 믿습니다. 삶의 경계를 하루하루 무너뜨려 갈때 갈등 속에서 깊은 사랑의 충고 속에서 나를 확장시켜 갈때그 깊은 고통 속에서 내 경계를 무너뜨리라고 할때그 다음에 따라오는 건 영적인 경계가 무너지는 것입니다. 영적인 경계가 무너질 때 가장 중요한 특징은 행동으로 나타나는 거예요. 믿음이. 내가 지금 무너지고 있나 영적인 경계가 무너지고 있나 확장되고 있나를 보려면 행동하는 게 많아지고 있나 지식적인데 그치고 있나 이 경계를 봐야 됩니다. 그것이 에비던스 중에 하나예요. 여러분 우리 주님께서 말씀하신 비유를 아시죠? 누가 보면 18장에 한 과부가 불의한 재판장이 있는데 가가지고 맨날 억울한 일 들어달라고 하니까 재판장이 그러잖아요. 하나님도 나는 안 무서워하고 사람도 안 무서워한다. 돌아가라. 매일 아침에 포기하지 않고 계속 와서 부르짖으니까 귀찮아서 안 되겠다. 해주잖아요. 예수님 그때 말씀하지 않습니까? 그 뒤부터 다 중요한 말씀이에요. 그 스토리보다 하물며 불의한 재판장도 이 여자가 계속 와서 행동으로 하니까 들어줬는데 밤낮 택하신 자들의 밤낮 부르짖는 자의 기도를 행동을 기도는 행동이에요. 들어주지 않겠느냐. 근데 마지막 말씀 제일 중요하죠. 그러나 인자가 올때 믿음을 보겠느냐. 무슨 말입니까? 거기서 주는 메시지는 명료하게 한, 한마디예요. 행동하는 믿음을 볼수 없을 것이다. 마지막 때가 다가올수록. 그걸 도전하는 거예요. 중국병자가 왔을 때 친구들이 사람 너무 많아 못 들어가잖아요. 예수님에게. 그때 어떻게 했죠? 지붕을 뚫었잖아요. 저희의 믿음을 보시고 제자들이 괴로이 노젓는 것을 보시고 갈릴리 바다에서 풍랑이는 바다로 걸어오시잖아요. 보시고 무엇을 보신 것입니까? 그 배가 어디로 가는 배였다고 그랬죠? 그 배가 가다랏 지방에 무덤에서 소리 지르면서 귀신 들린 자가 자기 몸을 자해하면서 평생을 살아가는 사람 고치러 가는 배였잖아요. 노를 젓는 거 아니에요? 그걸 보시는 거예요 주님이. 그리고 와서 주님이 풍랑을 잔잔케 하잖아요. 여러분과 제가 믿음을 보인다는 건 어마어마한 믿음의 행인 것입니다. 고백인 것입니다. 여러분과 저는 믿음을 보이고 있는 거예요. 과부가 두랩돈 내는 걸 보시고 보시고 두랩돈이지만 보시고 많은 헌금한 자보다 전 재산은 그 속에서 다 주님께 드린 것이다. 봤잖아요. 믿음의 행동을. 
그때 우리 주님께서 응답해 주시는 것을 봅니다. 저는 코로나를 지나는 한복판에 한국에 4개월이 있었는데 코로나를 지나면서 많은 것들을 생각하게 된것 같아요. 처음에는 이제 많은 교회들에서 이 이단이지만 번지고 하니까 교회들이 다 조심하고 다 협조하고 그래서 매일에서도 그저 다음에서도 보니까 기사를 보니까 칭찬한 적이 있어요 교회를 잘했다고 근데 시간이 지나면서 점점 어려워지는 거예요 나라의 직장에 있는 사람들 공무원들도 예배 갔다 오면은 교회 갔다 오면 눈치 보이고 감추고 전에는 얘기 안 했는데 이제 감춰야 되는 그런 상황이 된 거예요. 그리고 갔다 오면은 마치 코로나 걸린 사람처럼 바라보고. 그리고 이제 QR 코드를 사용해가지고 바코드를 찍고 공공공물에 들어가야 되고. 그런 상황 속에서 매주 예배를 드렸는데 10명에서 이제 많게는 40명, 50명까지 예배를 드렸는데 한국에서 예배를 드렸는데 우리 형제들이 자기 사업장을 열어서 자기 사업장에 저희들을 초대하고 호스트하고 음식을 대접하고 예배를 드렸는데 매주 주일 저녁 5시마다 드렸는데 돌아가면서 오고 싶어도 너무 많이 오면 안 되니까 규칙을 지키면서 또 기도할 때는 마스크 쓰고 설교 될때 마스크 뭐 거의 다 벗더라고요. 벗고 그렇게 4개월을 드렸는데 이제 광화문에 그 오피스, 오, 오, 오피시스인가 그 빌딩에 예, 오피시야 오피시야 25년 전에 고등부에 가르쳤던 제자 하나가 사업을 하는데 그 회사를 열어서 거기서 예배드리고 또 여의도에 IFC 금융에 건물에 가서 또 예배드리고 또 인천에 대강 철강 대한철강에 가서 또 예배드리고 또 문정동에 옷 사업을 하는 지체 집에 가 예배드리고 또 강남에 또 가서 우리 또 형제자매 집에서 예배드리고 우면동에 가서 예배드리고 또 경기도 광주에 가서 야외에서 상록수라고 하는 데서 예배드리고 그렇게 예배를 드다 보니까 4개월이 갔어요. 그런데 매주마다 그 피곤한 저녁 5시마다 사람들이 오고 찾아오고 은혜를 사모하고 하나님의 은혜가 컸는데 마지막 끝나가는 시간에 되게 그런 생각이 들었어요. 이 4개월 동안 예배 드리면서 야이 문을 열고 우리를 호스트해주고 자기 회사를 오픈해서 교회로 삼아준 것은 아브라함이 이삭을 드렸던 모리아의 예배 같구나. 향유를 300대나리의 향유로 예수님의 발에 부었던 향유 같구나. 모든 걸 걸고 드린 거예요. 모든 걸 걸고 자기의 사업도 장소도 인격도 자기의 모든 것들을 걸고 하나님께 예배 드린 거예요. 여러분, 여러분과 제가 마지막 때 우리 주님이 내가 올때 믿음을 보겠느냐 그렇게 했죠. 여러분과 제가 마지막 때가 가까울수록 어쩌면 이런 일들은 더 헤비하게 우리에게 다가올 수 있어요. 준비를 해야 되는 것입니다. 나는 어떻게 살 것인가. 전에는 얘기하지 않았는데 이제 감춰야 되는 시대입니다. 핍박을 받기 때문에. 근데 나는 이 
상황 속에서 어떤 크리스찬으로 살아갈 것인가 계속 감출 것인가 아니면 그리스도인하고 고백할 것인가 제가 스타벅스 마포 바로 앞에 아침마다 가서 커피를 이제 사기도 하고 그랬는데 주일날 나가보니까 8시, 9시에 문을 여는데 8시에 줄을 쫙서 있어요. 2, 30대 젊은이들이. 주로 고객들은 20대 젊은이들, 그것도 7, 80%는 20대 직장 다니는 분들, 이런 분들이. 문도 안 열었는데 1시간 전부터 서 있는 거예요. 그리고 스타벅스 들어가잖아요. 그러면 얼마나 말을 크게 하는지 꽉 찼어요, 스타벅스 항상. 그리고 거기에서 얼마나 많이 마스크를 벗고 얘기하면 그큰 소리에 튀겠습니까? 저 믿음은 어디에서 왔을까? 하나님께 예배드릴 때는 저렇게 몸을 떨면서 저 믿음은 어디서 왔을까? 식당에 갔는데 바로 코앞에 앉은 분의 얘기가 들리지 않을 정도로 꽉 차고 마스크를 벗고 식사를 하시는데 진짜 담대한 얼굴들이에요. 너무 편안하게 아무런 세상 걱정 없이 그냥 그냥 활짝 웃으면서 빛이 나는 얼굴로 음식들을 드시는 처음 믿음은 어디에서 왔을까? 왜 하나님께는 이렇게 발발 떨까? 코로나의 고통이 어떤 건가 저는 겪어보지 않았기 때문에 모릅니다. 마스크 쓰지 말자는 얘기 아니에요. 거리 두기 하지, 하지 말자는 얘기 아니에요. 우리 지체들 정말 열심히 지켰어요. 지금도 지키면서 예배드리고 있고 그런데 한 가지 생각해 봐야 될 것은 하나님에 대해서 상대적으로 생각을 하고 평가를 하잖아요. 그러면 너무너무 두려워하는 거 하나님에 대해서. 죄라는 단어가 하마르티아인데 하마르티아는 관역에서 빗나갔다는 것입니다. 하나님과 나와 사이, 사이클이 맞지 않잖아요. 라디오의 그 바늘처럼 초점이 맞지 않잖아요. 사이클이 맞지 않으면 빗나가게 됩니다. 빗나가면 엉뚱한 곳에서 두려움을 갖게 되는 거예요. 정말 두려워할 걸 두려워하지 않고 엉뚱한 거에서 두렵지만 여러분과 저는 믿음으로 반응하며 사는 사람이 되어야 합니다. 내가 너에게 준 마음은 근심하는 마음, 두려워하는 마음이 아니라 사랑과 능력과 근심하는 마음이 아니라 스피릿이라고 했어요. 영을 주었다. 스피릿, 피어풀한 스피릿이 아니라 담대한 영을 너에게 주었다. 아멘. 그래서 여러분 주님께서 사람들에게 준 본능이에요. 태어나, 태어나면서부터. 로마서에 보면 세 가지 주님을 알만한 것이 인간 안에 주셨다고 했는데 하나는 자연을 보면 은 내가 보일 것이다. 핑계치 못할 것이다. 두 번째 너의 양심이 증거할 것이다. 죄를 지면 내가 있다는 증거다. 세 번째 하나님을 믿을 만한 것이 너의 안에 있다. 믿음의 본능을 주었다는 것입니다. 태어나면서부터. 그래서 아이는 부모를 믿는 거예요. 의지하는 게 아니라 완전히 신뢰하고 믿는 것이죠. 여러분 아파트에서 어떻게 잡니까? 저 요즘에 14층에서 딸, 딸 집에서 자고 있는데 어떻게 잡니까? 무엇을 근거로 해서 그 믿음을 갖고 그렇게 편히 잘까요? 꿈을 꾸고. 아파트가 지은 사람을 어떻게 믿, 믿을 수 있을까요? 무너져 어? 하룻밤에 무너져 내릴 수 있다고 생각하면 여러분 한 시간이라도 거기 있을 수 있을까요? 근데 사람들이 너무 잘 자고 너무 잘 생활하고 공중에 떠 있는데 그 믿음을 누가 주었을까? 본능적으로 태어나면서부터 하나님이 주신 거예요. 
하나님 믿으라고 하나님과 서클이 맞춰질 때 거기서 파워가 나오기 시작합니다 아멘 여러분 저는 이 지체들의 그러한 믿음의 고백과 행위들을 보았어요 4개월 동안 너무너무 감동이었고 전율이었습니다 거기에 찾아오는 분들 한분한분다 걸고 오는 거예요 앞으로 저와 여러분은 주님을 예배할 때 주님을 따를 때 우리의 모든 걸 걸어야 되는 세대가 점점 다가오고 있다는 것을 기억해야 합니다 그래서 제가 그렇게 선포했습니다 예수 믿는다고 하면서 살으라고 더 이상 감추지 말라고 너희가 천사 앞에서 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 너희를 천사 앞에서 부인하고 너희가 나를 시인하면 나도 너희를 시인할 것이다 시인과 부인이라는 얘기를 종말론적인 관점에서 했잖아요 그러니까 마지막은 주님 오실 때 가까워지면 주님 부인하는 일들이 비일비재하게 일어난다는 것입니다 말로 직접 안 해도 행동으로 말은 믿음이 있는데 행동은 안 보이는 거예요 여러분 믿음으로 사십니까? 믿음을 보이고 있습니까? 여러분이 보이는 믿음은 어떤 것입니까? 믿음은 지식인가요? 추상적인 단어인가요? 믿음은 실제입니다 아멘 하나님이 우리에게 주신 믿음이 어떤 일들을 우리에게 이루어가는지를 우리가 지금도 보고 있잖아요 그래서 여러분의 삶 속에서 계속해서 삶의 자아를 무너뜨리십시오 경계를 무너뜨리십시오 그때 여러분의 영적인 풀림이 일어날 것이고 여러분이 묶여있는 지경이 풀어질 것이고 하나님 많은 지경들을 여러분에게 저에게 주시게 될 것입니다 두 가지 꼭 기억했으면 좋겠습니다 첫 번째 우리가 보이는 믿음으로 살때 지금 다가오고 있는 다음 세대들은 우리의 모습을 보면서 갈렙과 요호수아가 그런 믿음으로 고백할 수 있었던 것은 모세의 믿음을 보았기 때문이에요. 정탐꾼 12명 말고 2명만 보냈을 때 그들이 믿음으로 와서 100% 고백할 수 있었던 것은 여호수아의 믿음을 보았기 때문이에요. 그러한 믿음을 보여줄 때또 다른 믿음을 보고 따라오는 세대가 일어날 것입니다. 그래서 오늘 말씀이 보이는 믿음의 세대를 일으키는 세대가 되자. 그래서 주님께서 여러분과 저의 삶의 경계를 무너뜨리고 또 이제 도전하실 때 내가 내 삶의 경계에 무너뜨려야 될 영역은 무엇인가 그 선은 무엇인가 그첫 번째 질문이고 두 번째 행동으로 보여야 할 믿음의 영역은 무엇인가 같이 기도하겠습니다 우리 한 주간 동안 우리 하나님께 이 말씀을 붙들고 이 질문을 붙들고 우리 한번 질문하면서 주님께 나가면 좋겠어요 그리고 우리 모두가 정말 어려운, 어려운 상황 속에서 우리 온라인으로 또 예배드리고 그렇게 지금 주님을 섬기고 있는데 속히 주님 우리가 다시 모여서 예배드릴 수 있도록 속히 우리가 찬양할 수 있도록 그런 상황이 나오게 해주시고 또 우리가 믿음으로 발을 내딛게 해 주옵소서 이 나라를 고쳐 주옵소서 주님이 역병으로 이 땅을 칠때 너희가 겸비하고 내 얼굴을 찾으면 내가 그 땅을 고칠 거라고 했는데 
백신은 기다리는데 저도 기도하고 있습니다. 백신이 빨리 나오길. 그러나 동시에 백신만 기다린다면 나는 하나님 이일 가능합니까만 묻는 사람이지 않겠습니까? 너희가 기도하면, 겸비하면, 금식하면 너의 그 겸비함과 기도 때문에 그 땅을, 그 역병을 내가 그치게 할 것이라고 했는데 나는 내 기도를 통해서 이 코로나 바이러스를 멈추게 해달라고 부르짖고 있는가? 우리는 동시에 이렇게 부르짖어야 됩니다. 주님 멈추게 주옵소서, 이땅 고쳐주옵소서. 우리 같이 하나님께 함께 기도하겠습니다.